0: En el episodio 186 de WordPress semanal resuelvo dudas sobre cómo ofrecer soporte, las diferencias entre una intranet y un membership site, cómo tener todas las imágenes de WordPress en una carpeta, qué hacer para eliminar las que no se usan y cómo desactivar la generación de tamaños de miniatura. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este es ese día del mes en el que pues voy resolviendo las dudas que os surgen en la gestión precisamente de vuestra web, así que voy a responder a unas cuantas preguntas de las que recibo por soporte y recordad que este episodio estará cargado de enlaces porque voy a apoyar todo lo que comente, las respuestas, con enlaces de utilidad. Así que para verlos podéis ir a gonzalonavarro.es barra 186. Genial, pero antes vamos a comentar rápidamente las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Ya sabéis que todos los martes saco vídeo nuevo de la zona código, que, que son vídeos pues siempre un poquito más avanzados porque ahí vemos código, cómo modificar tu web sin utilizar plugins pero lo hacemos de una forma sencilla, te guío por el camino, te enseño pues, eh, qué código tienes que utilizar, de dónde copiarlo, dónde pegarlo... ...para conseguir lo mismo que yo hago en el vídeo... ...y en este caso os enseño a añadir una sombra al comienzo de la web... ...y es un truquito que vi en la web de CSS Tricks... ...que me gusta mucho visitarla... ...siempre estoy ahí viendo las cositas nuevas que sacan... ...y hay una forma bastante sencilla de darle como más profundidad a tu página web... ...y es poner una sombra en la parte de arriba... ...es un sencillo toque que como digo pues le da una pincelada extra al, al diseño de tu web... ...y os enseño a hacerlo paso a paso en este vídeo de la Zona Código, que ya es el número 137, podéis ir directamente si vais a gonzalo gonzalonavarro.es barra códigos barra 137. Sí, ahí aplicamos varias de las cosas que os he ido enseñando a lo largo de los últimos vídeos de la Zona Código, por ejemplo, cómo utilizar el pseudoelemento elemento before, cómo aplicar sombras, es decir, cositas que ya os he enseñado anteriormente y que aquí juntamos para pues, conseguir este efecto, como digo, tan sencillo de aplicar como interesante. Fantástico, más novedades. Bueno, este mes ya sabéis que estamos con el curso de WooCommerce completamente renovado. Entro en detalle en varios de los aspectos que más os cuestan, como puede ser la configuración de impuestos, la configuración de las pasarelas de pago y luego, por supuesto, vemos todo de principio a fin, los ajustes de WooCommerce para tener una tienda Online totalmente funcional hasta ya pues cosas un poco más enfocadas a lo mejor al diseño como cómo acceder a los bloques que te ofrece eh, WooCommerce para Gutenberg o los widgets y la última clase por supuesto la dedico a la gestión de la web qué hacer cuando te entra un pedido nuevo cómo hacer una devolución en fin todo lo necesario para crear y gestionar tu propia tienda online con WordPress fantástico como digo todo esto en la parte de enlaces y nos vamos ahora al plugin de la semana que es un plugin muy nuevo de hecho está en fase beta pero que pinta muy bien y te va a permitir poner vídeos privados en tus páginas y entradas de wordpress sin depender de servicios externos como vimeo o youtube y además sin que tus usuarios puedan descargarlos el plugin se llama simple private video es de sumapress empresa de la que está detrás pablo cianes que es un desarrollador español que tiene cositas y servicios muy interesantes y como digo este plugin acaba de salir pero te recomiendo que lo pruebes está es bastante sencillo de configurar simplemente pues añades una entrada o una página añades el bloque específico de gutenberg que te trae este plugin y no tienes más que subir tu vídeo, elegir el color del que quieres personalizado para el reproductor si es que lo quieres personalizar elegir una imagen, la típica imagen que se muestra antes de darle al play, si es que la quieres, poner el contenido que quieras para cuando la persona no tiene acceso porque por defecto solo va a tener acceso la persona que esté logueada, que haya iniciado sesión a los que no, se les va a mostrar un mensaje genérico, pero si tú quieres, puedes personalizar ese mensaje, no solo con texto, sino con cualquier bloque de Gutenberg, algo que estaba bastante bien, y luego la restricción como te digo, por defecto, se va a mostrar a los que estén conectados, pero puedes restringirlo aún más o de forma distinta, con un filtro personalizado aquí sí que hay que entrar un poquito en código Digo, pero el desarrollador del plugin te pone un ejemplo, pues cómo lo harías para restringirlo solo a los que usan Restrict Content Pro, por ejemplo. Y ya está, ya lo tienes. Así hospedas tus propios vídeos, los restringes tú mismo sin depender pues, por ejemplo eso de servicios como Vimeo que te permite pues restringir por URL y demás, pues esto es en el caso de que quieras tú todo el control, todo dentro de tu WordPress y hospedar tus propios vídeos. Como digo, el plugin está en fase beta, apenas tiene unas, en el momento de, gra de grabar este episodio unas 10 instalaciones activas pero es un plugin al que estaré bastante atento, así que eh, si queréis echarle un vistazo lo tenéis en las notas del programa, recordad este es el episodio 186 y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, preguntas y respuestas de noviembre de 2019. Y nos vamos con la primera, que es de José, y va sobre sistema de tickets para una intranet. Me dice, hola Gonzalo, dentro de la intranet se puede crear un sistema de ticket de soporte, ¿verdad? ¿Es necesario un plugin adicional para llevar una gestión adecuada? ¿Cuál me recomiendas? Gracias. Eh, bueno, aquí José, que después eh, pondré otra pregunta de él, pero básicamente está siguiendo el curso de intranets en WordPress y quiere un sistema de gestión de tickets pues para resolver dudas a los usuarios de esa intranet. Y me pregunta si es necesario un plugin extra para hacer todo esto y demás. Bueno aquí depende, yo soy partidario de empezar con un sistema de tickets sencillo y lo más sencillo que hay es aprovechar tu plugin de formularios y llevar por ahí el soporte, sobre todo si el soporte lo va a llevar una o dos personas, es muy sencillo porque directamente te llega la pregunta de soporte al email que tú tengas dedicado para responder soporte y vas respondiendo directamente desde el email, así después pues lo tienes todo bien ordenado, puedes buscar, puedes digamos llevar un control, así es como lo hago yo, que recibo pues muchísimas preguntas de soporte, tanto de los suscriptores como del contacto en general, pero vamos, en el caso de que aún así se quiera un sistema específico especializado de soporte pues bueno hay un montón de servicios cada vez hay más voy a recomendar dos uno que está integrado dentro de wordpress que se llama awesome support que os dejo el enlace en las partes en la parte de los enlaces y otro servicio que se llama sendesk que es de los más populares que digamos también tiene un plugin para WordPress, pero se gestiona es un servicio que se gestiona aparte. Este es súper popular, ¿eh? lo usan eh, grandes empresas incluso, y tiene pues una parte de pago y otra gratuita, como casi todos este, este tipo de plugins. ¿eh? Sí, perfecto, y después José me sigue diciendo, me, en la pregunta número 2, que va sobre diferencias entre intranet y Membership Site, porque me dice lo siguiente, me dice, hola Gonzalo, estoy siguiendo el curso de intranet pero veo que es algo más interno para una empresa y para compartir información. Yo necesito un sistema de Internet donde cada cliente pueda contratar y pagar servicios, descargarse sus facturas, acceder a su perfil y a contenido exclusivo para él. He echado un vistazo, pero me parece que este curso va más orientado a otras cosas, ¿es correcto? ¿Tienes en la manga algún otro plugin de internet que me puedas aconsejar? ¿Y que pueda servir como te mandé antes para incluir un sistema de tickets de soporte? Gracias. Bueno, aprovecho esta pregunta de José, no ya por eh, su pregunta en sí, que, que está bien y que ya le respondí a él, sino para explicar un poco las diferencias entre Intranet y Membership Site, porque al final es algo que he visto que genera dudas y tiene sentido que las genere, porque realmente con plugins enfocados para una cosa se puede crear la otra. Y a veces incluso pues eh, pueden eh, coexistir. Básicamente una intranet es una página que no está abierta al público en general y que está destinada a un grupo de personas, ya sea trabajadores de una empresa concreta o miembros que no tienen, que estar, que no tienen por qué estar en un lugar físico. De hecho, la gracia de WordPress es que te permite crear una intranet a la que se accede por internet, porque lo normal o lo, lo históricamente las intranets han sido pues eso, para que solo se pueden utilizar de forma local, instaladas en una red local y que no son accesibles a través de internet. Pero en este caso, pues la gracia de WordPress es que nos permite, pues eso, cerrar a través de un plugin el acceso y solo va a acceder quien nosotros queramos, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego tenemos un membership site que, pues por definición, es un sitio que requiere de una membresía, para, para digamos, para acceder, ¿no? Lo que pasa es que suelen tener una parte abierta a todo el mundo y la posibilidad de apuntarse. Y cuando te apuntas, pues puedes ver contenido específico para el miembro de ese site, de ese sitio. Entonces aquí viene la duda, que es que en ambos casos hay contenido cerrado solo exclusivo para miembros. Pero al final el nombre da un poco igual. Es decir, eh, sí, históricamente pues una internet es eso, está pensado pues una web cerrada a un grupo de personas. Y un membership site, pues es un modelo de negocio en el que tú cobras para que la gente acceda a contenidos exclusivos. Y entonces, en este caso, por ejemplo, José me dice que necesita un sistema donde cada cliente pueda contratar y pagar servicios, descargarse facturas, acceder a su perfil y acceder a contenido exclusivo para él. Entonces aquí, para mí, la diferencia está en si la web va a estar abierta o va a estar cerrada. Si va a estar cerrada, es una intranet y ya, de, y ya dentro puedes hacer lo que quieras. ¿sí? Es decir, como vemos en el curso de intranet, lo que hago es cerrar la web al público y a partir de ahí ya tú puedes hacer lo que quieras. Puedes convertirla en el tipo de web que quieras, instalarle los plugins que quieras, el diseño que quieras y lo único que va a hacer que sea una intranet es que va a estar cerrada. Es que si yo accedo a la web que sea.com, no, hasta que no inicie sesión no puedo ver nada. ¿sí? Y luego, con plugins, puedes... Añadir todo lo que me dice José, por ejemplo, pues que se puedan contratar y pagar servicios. Pues nada, puedes meterle WooCommerce, puedes meterle eh, Paid Membership Pro si quieres eh, que paguen mensualmente. Puedes meterle EDD si quieres vender productos digitales. Me dice también descargarse facturas y acceder a su perfil. Pues por ejemplo, si vas a instalar WooCommerce ya vas a tener eso. Ya van a poder descargarse sus facturas, van a poder acceder a su cuenta. sí. De hecho, en la cuarta clase del curso de Intranets en WordPress, vemos un plugin que lo usamos simplemente para crear el perfil de los usuarios, para que los usuarios puedan tener su perfil, puedan cambiar su imagen, editar eh, su, su información, pero ese plugin también viene preparado para un montón de cosas más. Entonces, se podría reaprovechar y utilizar ese plugin. En fin, que básicamente quiero que os quedéis con la diferencia de que una internet simplemente está cerrada al público y un membership site pues puede ser cualquier web en la que se pague por acceder a contenido específico. Sí, es una web de miembros, pero no está cerrada al público. Tiene su página como mínimo pues para que la gente pueda apuntarse a esa web de miembros. Sí, bueno, espero que quede claro. Si no, pues me ponéis en los comentarios, en el caso de iBox, que es donde se puede comentar, y si no, pues me contactáis o lo que sea, ¿eh? Fantástico, pues vamos con la tercera pregunta que es de Víctor y va sobre crear cuenta para poder comprar en WooCommerce. Me dice, buenas tardes Gonzalo, nos está pasando que algunos compradores de los videocursos no tienen cuentas creadas en la web, ¿cómo puedo comprobar si en la configuración se puede comprar sin crear cuenta? ¿Cómo podría cambiarlo? Gracias, un saludo. Bueno, básicamente, eh, Víctor, ellos tienen una tienda hecha con WooCommerce más LearnPress y, pues bueno, lo tienen vinculado y venden eh, formación, ¿no? La gente compra a través de WooCommerce los vídeos y luego los consume a través de LearnPress. Y está viendo que, porque ellos hacen un proceso manual, hay opción de vincularlo para que sea automático, pero ellos prefieren hacerlo manual para comprobar, ¿no? Si alguien compra, comprueban que efectivamente eh, es válida esa persona para seguir el curso y ya ellos mismos les, les dan de alta en los cursos entonces claro para hacer esto necesitan usuario y me dice que se están están comprando pero no se está generando el usuario bueno, eso es porque dentro de WooCommerce, que es por, lo que, por donde ellos venden, por defecto eh, te viene marcada la opción de que los clientes puedan hacer pedidos sin tener una cuenta. Y si bien se les va a dar opción más tarde para que se la creen, puede que compren sin que se la hayan creado en absoluto. Con lo cual aquí se rompe un poco el sistema que tienen ellos de dar de alta manualmente al usuario que ha comprado. Entonces, esto es muy fácil de configurar y lo vemos en el curso de WooCommerce. Simplemente hay que ir a WooCommerce, Ajustes... A cuentas y privacidad y la primera de las opciones que pone permitir a los clientes hacer pedidos sin tener cuenta, pues se desmarca y ya está. Y así cuando un cliente vaya a comprar tiene sí o sí que registrarse. ¿De acuerdo? Que para este caso espe específico de Víctor, pues es requisito indispensable. Fantástico, nos vamos con la cuarta y última pregunta de Pepe, que son varias en una, por eso en este episodio solo he puesto cuatro preguntas, normalmente suelo poner alrededor de cinco, pero me pregunta varias cosas. Me pregunta sobre poner imágenes en una sola carpeta, eliminar las imágenes que no se usen y cómo desactivar la generación de miniaturas. Vamos con su pregunta, me dice Buenas tardes Gonzalo, tengo una pregunta buena que creo que puede ser interesante. A ver si me puedes ayudar. Quiero geolocalizar las imágenes de varias webs y me encuentro que las imágenes están subidas en la carpeta Uploads pero esas carpetas están por meses y años y claro, es una locura descargarlas, geolocalizarlas y sustituirlas. Mi pregunta es si se puede cambiar para poner todas las imágenes en un solo directorio. Por otro lado, me gustaría también eliminar las que no están siendo usadas en la web y están subidas en medios, bien por un plugin o de forma manual, pero me gustaría saber cómo lo haces tú. Y por último, me gustaría preguntarte si realmente es interesante que haga miniaturas, ya que en la mayoría de casos no se utilizan. Gracias de antemano. Bueno, fantástico, Pepe. Esto es una pregunta pues, muy relacionada a la gestión de imágenes y vamos a ir paso por paso. Primero, me dice que se le van guardando dentro de la carpeta Uploads, que es donde van por defecto, pero es que además se le están poniendo por meses y por años, con lo cual... Tiene como muchas carpetas ¿no? y las imágenes pues las tienes todas ahí divididas en ese formato. Y me dices, ¿esto se puede evitar? Sí, se puede evitar. Hay una opción dentro de los ajustes de WordPress en medios. Al final del todo, puedes especificar que no se guarden en carpetas por meses y por años. Lo que pasa que esto ya eh, va a ocurrir de ahí en adelante. Es decir, las que ya se han guardado, pues ya se te han quedado guardadas ahí. Esto lo ideal es tenerlo en cuenta cuando se está creando la web desde el principio, se va a los ajustes y se prepara pues para que no ocurra eso. Después, por otro lado, también me pregunta para limpiar las imágenes que no se usan, es decir, detectar las que no se están usando y eliminarlas. Yo, y me dice que qué hago yo. Yo he usado alguna vez el plugin Media Cleaner y lo he recomendado, me parece, en el podcast. Os dejo el enlace. Y lo único, decir que hay que tener cuidado porque el plugin detecta lo que no se está usando pero en las entradas, en las páginas, cuando se ha utilizado, digamos, el editor de WordPress para incluirla. Si tú has subido, por ejemplo, una imagen para utilizarla a través de código CSS, pues, por ejemplo, para poner de fondo con la propiedad background image o, no lo sé, un logo que has querido poner en algún lado y lo has puesto a través de CSS, pues esto el plugin no lo detecta y debes tener cuidado y revisar bien, el plugin te permite revisar eh, primero te localiza, te dice todas estas imágenes no se están utilizando, te permite revisarlas y cuando tú ya lo tienes claro, pues las eliminas. ¿no? Pues esto es lo que tienes que tener en cuenta: localizar páginas o perdón, imágenes como estas que se pueden estar usando, pero que no las has añadido con el editor de WordPress. Y después sobre las miniaturas, eh, me, también que es lo último que me pregunta, ya sabéis que en WordPress, cuando subimos una imagen, se generan automáticamente distintos tamaños. Que bueno, por defecto ahí está el tamaño mediano, el tamaño grande, el original de la imagen y la miniatura. Pero además, si tú instalas determinados plugins o determinados themes, te pueden generar otros tamaños, ¿no? Y claro, y, y José me dice, ¿eh, ¿merece la pena eso? Porque claro, yo no voy a usar, a lo mejor, el tamaño grande para nada, voy a usar el original y a lo mejor la miniatura o lo que sea, ¿no? Lo que cada uno use. Y es buena pregunta, es verdad. ¿Para qué voy a necesitar todas esas miniaturas si luego no las voy a usar? Pues bien, aquí hay varias cosas. Primero, se pueden hacer que no se generen lo puedes hacer tanto por código, que os voy a dejar un vídeo, es el vídeo el 88 de la zona código, os enseño a eliminar tamaños de miniatura que no se generen, ni siquiera que aparezcan en vuestro WordPress, pero también lo puedes hacer sin código, puedes poner por ejemplo, en los ajustes de medios, pues vais a ver miniatura, tamaño medio y tamaño grande, ¿no? Pues si ponéis, por ejemplo en tamaño grande, como valor cero porque ya sabéis que lo podéis editar, ¿no? Podéis poner cuánto de ancho queréis que sea el tamaño que se genere para las imágenes grandes, cuánto de ancho para el medio y también para las miniaturas, que las miniaturas, digamos, es un recorrido. No, no te hace una redimensión y se suele dejar de 150 por 150. Pero bueno, imagina que no quieres que se genere el tamaño grande, pues puedes poner 0 como valor y no se van a generar cada vez que sumas una imagen nueva, ¿de acuerdo? Y luego por último, si vais a, a hacer esto, yo recomiendo siempre la miniatura dejarla porque WordPress la usa para la galería y la usa para otras cosas y es mejor dejarla que, que sí que genere la miniatura puedes editar el tamaño si quieres que no sea de 150 y que sea de otro tamaño y si quieres pues las otras desactivarlas y otra cosa a tener en cuenta es que las que ya se han creado no se van a borrar Simplemente lo que vas a hacer, digo, si ya has estado subiendo imágenes y se han generado miniaturas, pues tendrías que borrarla o bien con el plugin que te he explicado antes o manualmente, ¿de acuerdo? Pero con esto lo que haces es que de aquí en adelante, pues que no se generen nuevos tamaños de miniatura. Sí, pues recordad que para esta pregunta concreta tenéis el enlace al vídeo 88 de la zona código, el plugin para limpiar las imágenes que no se usen y luego el resto de enlaces también relacionados con las otras preguntas, con las novedades. Recuerda todo en gonzalonavarro.es barra 186. Y nada más, con esto quedan resueltas las dudas sobre temas varios de noviembre. Recuerda que para soporte personalizado conmigo puedes apuntarte al área para suscriptores sin compromiso alguno. Vas a tener acceso pues, a que te resuelva dudas como esta, a los más de 40 cursos y uno nuevo o una renovación completa de uno existente al mes, un vídeo nuevo a la semana de la Zona Código, descargas exclusivas, en fin, un montón de cosas... 10 euros al mes, tienes 15 días de prueba sin compromiso alguno, accedes, pruebas todo, me contactas, lo que quieras, que decides que no quieres seguir, oye Gonzalo, que no quiero seguir te hago la devolución sin preguntas, así que qué mejor manera de comprobar si la parte de suscripción es para ti, que probándola de nuevo sin compromiso alguno para ello, Gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos, así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando adiós